0: おはようございます。第17回が始まりました。コーチングラジオ。この番組では、年数百件のコーチングやキャリア支援をしている私、大阪屋が、対人援助、対人サポートに関するテーマについて考えを巡らせて、言語化していくという番組になります。私はコーチのほか、過去に人事とか、採用教育、そして社内メンターなどもやっていたので、あらゆる局面で対人は経験しています。その経験談を交えながら語っていきます。結構緩みに話していくので片手間で聞いていただくことをお勧めしております。ということで第17回のテーマは、コーチとして生きることがどういうことなのかというテーマについて語っていきます。今回の内容に関しては、コーチカウンセラーのほか、対人援助職をされている方には親和性の高い内容になるかなと思います。どうしてこのテーマにしようと思ったかというと独立起業して3年目が事業の分岐点とよく言われるんですね私事なんですが2021年で丸3年に独立して丸3年になりますこの3年を思い返すといい思い出とか悪い思い出とかあのそれぞれたくさんあります泥水をすするような思いも何度もしましたし結果として自分の足で立てていたのかと自問すると実際は周りりに助けられてばかりいましたなので完全にこう私事なんですが3年経ったということでこのコーチとして活動してきたこの3年を振り返りつつコーチとして生きることはどういうことなのか大臣支援をしながら生きていくということはどういうことなのかということについて言語化していきたいと思います。改めてですが、今回の内容がこう役に立つとかこう参考になるかもなという人を挙げるとすると、今副業で対人支援に関するサポートをしようとしているとか、その対人支援の仕事で独立起業しようとしているとか、まあそういうことを目指しているとか、あるいは今はそういう仕事に従事はしていないけど、コーチとかカウンセラーとか対人支援職に興味があるという方に関しては、非常に役に立つとか参考になる内容になるかなと思います。ただ実際のところですね、プロコーチで独立という人はたくさんいるので、なんか金太郎飴みたいな情報が出てくるかなと思われるかもしれませんがあの、私の周りと少しだけ違う点があるんですね。それは私が個人向けのパーソナルコーチングだけをやっているという点かもしれません。終盤で語ろうかと思うんですが、私はこうある理由があって、独立してから最初の3年間は1対1のパーソナルコーチングだけに注力するってこう決めてたんですねつまりこう一定数いらっしゃるようなこう研修講師をやりながらコーチ業をやってますとかコンサル業をやりながら対人支援もやっていますといったこういったことはほとんどやっていなかったんですね、まあ、かっこよさげにこう語ってはいるんですが単純にこう能力がなかったっていうところもあるかと思うんですけど、まあ、コーチ1本でやってきましたとなのでコーチとして独立するということはどういうことなのか、対人支援をしながら生きていくというのはどういうことなのか、このあたりについては、こう混じりっけなしのプレーンな情報としてお届けできるかと思います。今回もあ結論ありきとかではないので、考えていく様とか言語化していく様を一緒に楽しんでいただければなと思っております。では早速始めていきます。まずですね、独立後の最初の最大のか、最大の気づきとしては、それはコーチは家のつく仕事とととと職業と同じだということに気づきました。どういうことかというと家のつく仕事というのは小説家とか音楽家の画家みたいな後ろにこう家がつくお仕事ですね起業家書道家華道家、えー、武道家写真家茶道家とかですかねこれらの職業に共通することは、どの職業もそれに従事する人の在り方、つまり人生観とか思想とか生き様が反映されるとか、生き様が問われる職業だと言えるかと思います。例えば、武道家であれば、流してきた悔し涙とか、血のにじむような稽古量、向き合ってきた対戦相手の数、応援してくれる人たちへの感謝の思い、このようなことがファイトスタイルに直接的に影響するかと思うんですね。陶芸家であれば、触れてきた土の数、失敗した作品の数、そしてどんなものを作ろうと、これじゃダメだと言ってこう瞑想して葛藤してきた数、そして見聞きしてきた作品たちの数、こういったことがこれから生み出していく作品に直接影響するかと思います。そして家こそつかないものの本質的にはコーチも同じだと思っています。聞いてきたり、見たりしてきた人生観とか、その人の哲学の数とか、触れ合ってきた感情の量とか、自分自身の成功体験とか、自分自身の失敗体験の数とか、こういったものがクライアントと一緒に生み出すコーチングに直接影響とか反映されると思っています。もちろん、このコーチの倫理規定とかになぞらえて考えると、自分の思想とか価値観は手放して、クライアントと対峙する必要があるとは言えます。しかし、コーチはロボットでも人形でもないので、完全に手放すことは難しいと思います。それに、人間味もないコーチとかだと、なんか寂しい気もしますよね。なので、だからこそか。だからこそ、あり方、つまりこう人間性とか道徳心、倫理観なども育んでいく必要があるかと思います。もちろん、このあり方だけで仕事が成立するわけではないんですね。写真家も無作為にシャッターをこうカシャカシャカシャカシャ切ってるわけではないかと思います。構図の作り方、露出の照明とか明るさの調整とか、仕事道具のメンテナンスも怠らないかと思います。このような知見とか機能があるからこそ、たった1枚の写真で人の心を奪うことができるのだと思います格闘家だとどうでしょうか格闘家もがむしゃらに戦っているわけではないんですね経験と体験に裏付けられた技能や知見があるからこそ拮抗した試合運びになるかと思いますし見ている人を高揚させたりあるいはこう時にはこう涙を流すほどに感動させることができるのだと思いますコーチも同じですね直感だけで対話しているわけではないんですね。理論とか経験に裏付けられたプロセスやアプローチを使って対話を進めていますし、日々のセルフコーチングも怠りません。だからこそ、クライアントのあらゆる目標とか、あらゆる課題に対して導けるんですね。このように、やり方、あり方のいずれも欠かせないんですね。そして、ことコーチングにおいては、あり方を終始した方がいいということを、独立後に実感しましたこのことについては終盤の方でまた語りたいと思います今ここまでこうあり方あり方みたいな話をさせていただいてますがなぜあり方が大事だと感じたのかこの背景も語っていこうと思いますそのきっかけとしては独立前まで遡ります独立するぞと決意したあたりですかね何があったかというと、その副業でコーチとして活動し始めた頃、まあ、会社員をやりながらダブルワークをしていたので、副業コーチを始めた頃ですね、仲間内で飲みに行った時の出来事です。その席では、当時私がお願いしていたコーチもいたんですね。あの、その場ではみんなでこう、お互いの夢とか目標を語り合ったり、お互いにこう、鼓舞し合ったりとかしていました。むちゃくちゃ楽しかったんですね。で終盤、こう、よりこう話が盛り上がってきた時、あ,のあろうことか、私のコーチがコーチングセッションの中で私が話した内容をみんなの前で話してしまったんですね。言われて困るような話ではないんですが、ややこうちょっと照れくさいとか恥ずかしい内容だったので、穴があったら入りてーみたいな、そんな気分とかそんな状態になりました。そのこう出来事を経験して、その私のコーチに対してこう違和感を感じたんですね。まあ、コーチというか、そのあり方に違和感を感じたんですね。怒りとかではないです。のコーチングを受けたことがある方は分かるかもしれませんが、コーチはセッションの前に必ずコーチングでは守秘義務があるので安心して何でも話してくださいと言いますと。だが、しかし、この言葉とは裏腹にみんなの前で、あれ、結城さん、〇〇したんですよね。〇〇しようと思ってるんですよね。という内容をあっさりと公言してしまったんですね。しかも、はずい内容というやつですね。日常会話であれば、こう言われて困るようなことであれば、話さなきゃいいじゃん、とかで済みますし、実際こう誰にも迷惑をかかるという話でもないかと思います。ただ、ことコーチングにおいては、主秘義義務があるので違うんですよね。あの、クライアント視点でどう感じたかというと、おい、この野郎と言ってしまったなと思いましたし、本当に重要なことは、この人には話せないわ、と思いました。コーチとしても活動はしていたので、コーチ視点でどう感じたかというとあの、発言と行動には本当に気をつけようと思いました。実際その違和感とかに関しては、その時感じた違和感に関しては、コーチに実際に共有しつつ、もう何言ってんだよと<笑>共有しつつ円満な関係でコーチングはその後も受け続けましたやっぱりこう言ってることとやってることが違うというのは在り方に一本筋が通ってないからこそ起こりうるのかなと思います在り方が大事ということを他の職業で例えてみても分かりやすいかもしれませんのでそっちも考えてみたいと思います例えば花に水をあげない稼動化家族に手をあげるぶどう化弱いものを守りましょうみたいに言っている武道家が家族に手を挙げるというやつですね。コーラとか炭酸飲料しか飲まない茶道家。公約を守らない政治家。まあ、これに関してはよく見聞,聞きするかなと思います。何が嫌かと言われたら言語化が難しいんですが、なんとなく嫌ですよね。なんか花に水はあげててほしいし、茶道家はなんかお茶飲んでてほしいですよね。ことコーチングにおいても同じなんですね。口の軽いコーチ、夢を諦めてしまったコーチ、全く挑戦しないコーチ、人に全く関心のないコーチ、ちょっとなんか違和感ありますよね。技術があったとしても、お願いするのは躊躇してしまうかもしれません。もちろんこういったこう家のつく仕事をしている人たちもロボットではなく人間なので、花に水を与えることを忘れることもあります。コーラを飲みたくなることも酒に溺れたくなることもあるかと思いますそして夢なんか実現しないんじゃないかという,こう疑心に苛まれることもあるかと思いますただ言葉と行動を一致させようとしてそうやって生きていこうとする様を見せてくれる方が単純に信頼できるかなと思いますしあの在り方に一本筋が通っているなと感じられるかと思いますそしてここまでなぜあり方が大事なのかというところとコーチングとはどういう,こう性質のものなのかどう性質の職業なのかということについて語ってきましたですがここまでのあり方とかの話にもつながるのですが私がパーソナルコーチング1本でやっていくとかあり方を重視して生きていくというこう決意した背景も語っていきたいと思います独立前にこんな体験をしたんですねフリーランスでプロコーチをされている方に独立に向けた相談をした時の出来事というかこうやりとりになります。どうしたらコーチとして独立してやっていけますかこのように聞いたんですね。するとその方はこんな風に答えたんですね。いや、正直、コーチ一本で食っていくのは相当むずいよ。俺だって研修講師やってるからね。コーチ仲間もアルバイトとかしながらやってるよ。このように回答をいただいたんですね。確かに事実は事実ですし、現状把握が甘かった私にはかなりありあがたたたい情報でしたただですねこの回答を聞いた時普段は目標達成とか自己実現を支援する人応援する人でも心のどこかでこう夢はこうなかなか実現しないんじゃないかとか前例のないことは実現できないとか思ってたりするんだなとか思いましたこのこと自体に良し悪しはないですしその人を否定するつもりもありませんそして仮にそう思っているのだとすればそれでも支援できるとか応援できる器用さがすごいなとも思いましたただ私個人としては心にも思ってないことを口にできないタイプなので道がないなら道作ろうって思ったんですねつまりこうコーチ一本がむずいというのはもう事実は事実として分かったとそれはそれで受け止めつつその上で個人向けのパーソナルコーチングだけで仕事が成立するということを自分自身が証明すると心に決めたんですね仮にこれが証明できたとしたら道なき道を歩もうとしているクライアントさんたちに対して道がないなら自分で作ればいいしあなたは道を作れるだけの力があるんですよとそう心の底から言えるとそう思ったんですねそしてそれから数年後私は心の底から道がないなら道を作ればいいと言えるようになりましたそしてクライアントさんたちにも肯定的な影響が出ているという実感もありますこのように心の奥底からあなたにはできるよと言えたその時在り方って本当に大事だなと心の奥底から実感しましたこれが私がパーソナルコーチング一本でやっていくとか在り方を重視して生きていくそう決意した背景になりますこれらのことも踏まえて、そのコーチとして生きていくとか、対人援助、対人支援をしながら生きていくことがどういうことなのか、ということをまとめていこうと思います。あのいろいろとこう考えてみたんですが、とかいろんな科学道から見てみたんですが、結局はこの結論になるかなと思います。あの、如剤の心を持って生きる。この一言に、この結論に尽きるかなと思いました。女在の心の意味は、常に誰かがそこにいるかのごとく行動しましょうという意味になります。おじいちゃんおばあちゃんが言いそうな、お天と様が見ているよというニュアンスになるかなと思います。かの西郷隆盛も、これに近いことをこう座右の銘にしていたそうなんですね。言葉で表現すると、人を相手とせず、天を相手とせよ。天を相手として、己を尽くし、人を咎めず、我が誠の足らざることを、尋ね,尋,ね尋ねしちょっと分かりにくいかなと思いますが簡単に言うと他人ではなく自分と戦いましょうとか自分と向き合いましょうという感じになるかなと思います確かに人は誰も見てないと思うと掃除の手を抜いてしまったりとかため息をついたりとかあのつい誰かの悪口を言ってしまうとかそういったことをするかなと思いますあのもちろん誰も見ていないのであの誰の迷惑になることもありませんただただですね、一つだけ確かなことがあるんですね。例えばこう、私のやっている行動は、私自身が見たり聞いたりしているということになります。これと同じように、これを聞いてくださっているあなたの姿勢や表情、態度、内言語、内言語というのはこう内側で発している言葉ですね。これらの全てをあなた自身が常に見聞きしているんですね。人の体は食べたもので作られると、言われますがそれと同じように人の在り方は日常の言葉や態度で作られると私は思っていますこの話とコーチとして生きることがどう関係しているのかというとコーチが他の職業と大きく異なるところは生身の人間としてクライアントと対峙することなんですね何かの商材とかコンテンツが商品とか表現を届けるというわけではなく一人の人間としてクライアントの目の前に座るんですね。何の武器も持たず、何のコンテンツも持たずに。だからこそ、クライアントと対峙するコーチの常日頃の在り方というのは、クライアントにもろに影響を与えるかと思います。そして、この在り方というのは一朝一夕では整わないと思っています。なので、常日頃から在り方を整えていく必要があると思っていますし、その必要性は、対人支援とかコーチングをすればするほど実感できるかなと思っています。なので結論は冒頭の繰り返しになりますが、コーチとして生きることがどういうことなのか、この結論は女材の心を持って生きる、こういうことだと思っています。ちなみに、あり方を整えるために何をしているのかということについては、ハウツーレベルの話になりますし、それであればググれば出てくるような話かもしれないので、今回の話では一旦割愛させていただきますもしニーズがあれば別の機会に語っていこうかなと思うので一応ざっくりだけシェアをさせていただくと何をや、えー、あり方を整えるために何をしているかというともちろん断捨離とか物理的な側面はそうなんですが思考のクリアリングとか感情のセルフコントロールチャレンジングな行動習慣づくり決めたらやるという思考習慣作りこういったことをやっています他にも、あ、心が乱れてるなとか、うわ頭の中ちょっと散らかってきたなとか、そういう感じとか、そういう気持ちになった時には、あの、読書をしています。あの、読書をすると、こう、定点観測になるというか、こう、軸が整う感じが、感覚があるんですね。まあ、実際整いますと、私の場合。なので、そういったこともやっています。ただ、私自身も発展途上ではあるので、何かアイデアがあれば、シェアしていただけると、とても嬉しいです。ちなみにもしその読んでいる本に興味があるという方はあの概要欄にリンクを貼っておくのでチェックしてみてください。ということで副業でなんか対人支援を目指しているプロコーチとして独立を目指しているとか対人支援職としての働き方生き方に興味があるということを考えている方に一言で今回の内容をまとめてお伝えするならば「自己管理」このな一言になるかなと思います。まあ、結局は自己管理なんですよね自分が整ってないのに人の音整えるとか支援するってなかなか難しいですもんね。はい。ということで今回の内容はいかがでしたでしょうか。今回の内容が面白かったとか役に立ちそうといった方は番組の登録とかあの番組をこうシェアしていただけたりとかそんなことをしていただけると本当に嬉しいです。あとメッセージとかコメントなんかもいただけると励みになりますのでどういったことでも構いませんのでコメントメッセージいただけると嬉しいです。今、朝とか日中に聞いている方は、良い一日をお過ごしください。夜に聞いている方は、素敵な夜をお過ごしください。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ではまた。